0: 路被车轮碾压，伸向远方。人行在旅途，感受世事浮华。家人在这一时刻无比亲密，生命在不经意间拓展了宽度。半路客，一万里不远，只在朝夕。尊敬的朋友们，大家好啊！好久不见了，距离上次更新很长时间。小桑呢，在这里再次向大家道歉，因为最近几个月呢，我一直在忙，就是搬家到佛罗里达这么一件事儿。现在在佛罗里达，我成立了一家小公司，叫 Singularity Asset Management。时间过得真快啊！今天这期节目呢，是我们开始以来的已经快两年的时间了。今天呢，我们要讲的是西部大环线的倒数第二期，就是从盐湖城到九金山。有的朋友该问了，那黄石怎么办？黄石呢，我会放到下一期做一个长时间的一个专辑，专门讲黄石的玩法，让大家一次听个够，好吧？今天我们主要讲就是从盐湖城到旧金山，因为呢，有些朋友他用的机票呢是旧金山进出，因此呢，最后还要把车开回旧金山，这样呢，我们从这边打断讲这段路，那么下一期专门就讲去黄石的玩法。在正式节目开始之前呢，首先跟大家说一下最近我听到的反映的一些关于租车的问题。第一个要强调的是关于租车渠道的事儿。现在租车渠道真的是五花八门，非常非常多。而且目前我从网上找到的租车的渠道呢，一般情况下还都是比较靠谱的。在前一段时间呢，携程在搞促销，租车价格非常非常低，呃，非常合适。但是最近好像促销已经营结束了。我们常用其他渠道还有像。租租车，呃、uh, ，Expedia， 包括像 Hotel s c o m 包括像刚才说的携程、途牛这些平台租车都可以。从整体服务呢，呃，中文平台呢可能沟通起来的问题会更少一些。当然，租租车呢是我的官方合作伙伴，所以大家如果通过租租车租车的话，这话有拗口啊。如果通过租租车租车的话，我非常希望大家能够先联系到我，然后呢使用一下我的代码，这样呢。呃，租租车会在年底的时候给我一个很好的一个返点，也算大家对我的工作的一个支持和一个肯定。我在此先谢谢大家。关于租车渠道呢，呃，还要说一个事儿呢，就是各租车渠道他们的一个重要盈利方式呢，都是在推售自己所代理的保险。呃，从我目前掌握呢，国内的一些租车平台的保险都没有什么问题，因为他们用的都是像大的保险公司 ，AXA 啊，就、AH、安盛天平，或者是平安保险啊。呃，或者是安联保险这样的大保险公司的保险产品都比较靠谱，这点都没有问题。而境外的一些的平台呢，比如说我前一阵用过 Hotwire， 那个价格是真便宜，但是它的保险的涵盖范围比较少，而且价格比较贵。所以大家在选择境外渠道来预定租车的时候呢，呃，一定要看好它所承保的范围。另外一个呢，我最近在佛罗里达州呢遇到了一些租车行。呃，不认可由网站平台所代理的第三方保险的情况，这种情况在加州，反正至少去年呢是基本没有出现过的。所以在这里呢，就是反映出第二个问题，关于在柜台推售保险的问题。柜台推售保险，这个大家自己来判断需不需要。还是那句话，我们有一个小小的一个就是听众群，如果您有兴趣，可以加入进来，然后咱们一起探讨这个问题。好了，闲话少叙，咱们马上步入正题。今天我们讲从盐湖城到旧金山。实际上，从地图上看，从盐湖城到旧金山的路非常非常简单，就是一条八十号高速，一直向西就到了。但是在这条路上呢，实际上还是有一些亮点是值得推荐的。首先呢，我们先简单说一下盐湖城啊，在盐湖城的南面有一个叫 Bingham Canyon Mine， 是宾汉峡谷铜矿厂。这个铜矿厂呢，是世界第二大矿业集团，就是英国和澳大利亚合资的利拓集团开挖的。从开始挖掘到现在，已经有112年的历史了。整个这个铜矿厂，它目前为止啊，是全世界最大的，就是面积最广的人工开挖的矿坑。我们原来看过有一张照片啊，是一个俄罗斯的一个钻石矿，那是全世界最深的。但这个宾汉峡谷铜矿厂是全世界最大的。大概有多大？它的直径大概有四公里长，深度呢大概有一公里深。这地方很好找啊！如果去了以后呢，应该是有一辆车五块钱的一个门票，进去以后呢就能到矿坑的边上去看到这个坑了。大家有时候可能想啊，一个坑有什么好看的？它旁边有一个游客中心，在里面会给你讲整个这个矿场的挖掘历史，特别是它对于环境保护的一些措施。我也特别推荐咱们国内一些环保企业可以去那儿看一看，咱这一些矿业企业去那儿看一看，看看他们在这块儿，呃，对于环境保护的工作是做的怎么样的。在这儿有特别好的一种纪念品啊，就是它从矿里挖出来的各种矿石，特别有意思啊。因为我们知道我们中国人的制造能力是无限的，所以我们走到世界各地都能看到 Made in China 的东西。而在这个游客集待中心呢，专门有一个柜台，上面写的 Made in USA， 就告诉你这是美国本土产的。除了这个以外，剩下的基本全是 Made in China， 包括帽子、围巾、手套啊、靴子、鞋垫什么的，全是中国产的，质量都不错。啊，我也买过。在游客集散中心门口还放着一个轮胎，就是那种矿车啊，它一般用的还是卡特彼勒的矿车比较多，它用那种矿车的轮胎放在门口，真你往那一站，啊，整个轮胎的高度大概是四米多，就我身高一米八三，我站在前面根本到不了它一半那个看着真挺震撼的。可是这么大一个矿车，当它开下去的时候，在谷底，我们看到那个矿车就真跟芝麻粒儿大一样，因为毕竟太深了，有一公里深。我们从矿区出来向北，就到达整个大盐湖城地区了。特别提示一下，在十五号高速路过大盐湖的过程中呢，因为有很多路段会堵车，有部分路段的最左侧车道是共乘车道 H O V。这个之前我们也讲过什么是 H O V 了，而且这边的 H O V 呢是不需要有 Fast Track 就可以走的，所以我们车上如果两个人或两个人以上的话，可以走最左侧的快速车道。说实话，我在盐湖城待的时间不长，基本上呢每次去就是在盐湖城市中心转一转，所以呢我就给大家讲一讲我看到的东西，也非常希望朋友们能够去挖掘更多好玩的东西，然后讲给我听。首先说一个，整个盐湖城最有名的莫过于盐湖城的摩文教了。这个摩门教啊，整个它是一个巨大的商业帝国啊！实际上，大多数人是不知道准确数字的，因为它作为宗教的这种机构，它是不公开它的财报的。估计啊，它每年的净收入应该在四十亿美元左右。它旗下投资的产业太多了，包括我们熟知的像万豪酒店集团、达美航空、梅西百货，像这样的集团都有它的股份。我当时去过它的圣殿里看，就是我对它的建筑，我感觉真的是。挺震撼的，作为我们游客能够参观他的中间的典礼大堂，典礼大堂里边的这这个声学结构非常非常先进，因为我原来见过他们有义工给大家展示，就是在前面的演讲台上拿一根针，你坐在大厅的任意一个角落，他把这个针一放手掉到地上，你能听见很清脆的当啷的一声，针掉到地上这种声音。真的，这个建建筑结构太科学了。在整个它的圣殿周边呢，这绿化做得非常好。如果拍拍照啊什么的，真的是在青松翠柏当中拍个照，真的是挺漂亮的。圣殿旁边穿过马路就是它的商业中心，叫 City Creek 购物中心。像一些比较常见的品牌， m Coach、Mac q r o s s 什么这样的牌子，那边都会有卖。呃，它的一楼呢有一个 Food Court， 在那边吃饭也很方便。然后在整个商业中心的北侧有一家 h a r m a n 的一个食品超市，我建议大家，如果不论你是去黄石，你还是去旧金山，都在 h a r m a n 的买一些东西，包括水果呀，呃，喜欢吃的酸奶呀、零食啊，还有杂果什么的，在那都有卖，而且质量非常非常好。啊，记住我叫 h, h a r m a n h a r m o n d 跟大家提示一下，在整个盐湖城呢，市中心坐轻轨是不要钱的，啊，它市中心有一个环线，环线上任意车站上下都不需要交费。所以呢，我很推荐在盐湖城，大家住在盐湖城的市中心。呃，这里推荐一家酒店叫 Plaza Hotel， 这个在咱们中文的预订网站可能是叫呃广场四酒店吧，呃 Plaza Hotel 很好找，就在盐湖城的市中心。在他门口就有轻轨站，从那边坐轻轨就可以沿着市中心这样转，很方便。而在 Plaza 后跳，也就是离这个 City Creek 购物中心很近的地方，就是 Vivian Smart Home Arena， 就是叫能源方案球场，著名的犹他爵士队的主场。啊、呃，这个场馆呢也是2002年盐湖城冬季奥运会的一个主场馆。在场馆后边。是联合太平洋铁路火车站，这个火车站现在呢，它已经失去了真正火车站的意义，它现在是一个历史美国历史保护建筑。同时后面呢是火车站购物中心啊，喜欢买东西的朋友可以多逛一逛。这个火车站历史我不说了，之前我给大家讲过，关于讲泛美铁路的时候，当然提到过这个火车站，它在美国的历史意义是非常非常大的，因为在一八六九年的时候，第一条横穿美国的铁路是在盐湖城西北的山峰上汇合。同时，也造就了斯坦福大学和现在硅谷的繁荣，这就是它在美国的历史意义。在火车站里面，现在有两幅壁画，一幅壁画描绘的就是铁路合拢的时候的场景，另外一幅壁画描写的是一八四七年的时候，呃，摩门教的先驱们抵达盐湖城时的景象。因为摩门教对犹他州、对盐湖城的影响太大了。如果您只有一下午的时间或一上午的时间，这些东西就够您游览了。在这儿呢，我给大家推荐一家好的中餐餐厅，叫做 Chef 高，中文叫神厨。它的地点呢在 488E100S。有朋友问我为什么要非要吃中餐？道理很简单，因为从这儿无论是您要往旧金山，还是往北去黄石，两天之内您可没有中餐吃，啊，趁着好吃赶紧吃。呃，当然，我上次其实正在装修，现在有可能换名字了，叫 Asian Tower 啊， ower, 但是东西非常非常好，正宗的川菜卤菜，要辣有辣，要咸有咸，要香有香。然后我们从盐湖城出来向北，就抵达了著名的大盐湖啊 ，Great Salt Lake。在大盐湖呢，有一个门票十块钱，开进去以后呢，有一条公路会通向湖中的一个岛 ，Antelope Island， 呃，羚羊岛。在整个通过岛的过程中呢，您就能看到，随着雨季和旱季的交替啊，能看到两边或者是平静如镜面一样的湖水，或者就是白色的岩滩。我个人比较喜欢白色岩滩的时候，哇，在上面走的好荒凉，有时候在我两棵这个枯树啊，一衬托啊，就有点到了那种这个外星表面的感觉，啊，但是拍个什么星球大战什么的，的绝对没问题。如果开车上羚羊岛，沿途一定要小心动物出没。那边会有野牛，包括羚羊，包括野狼都会有，但是，一般情况下不会伤人啊。呃，我们就远远看看就好了。说实话，盐湖城的大盐湖，我个人感觉不好看，因为第一个水不清，哈、啊。第二个，周围的山峰也不是说什么时候都有雪。当然，如果有雪的时候，雪山映在湖面上还可以，但是跟您沿途能看到的其他景象相比，就这么回事它只是像盐湖城周边的人，像周末呀、啊，找一个海边的感觉，因为那边有沙滩嘛，找个海边的感觉去度假的地方。如果没有时间，大可以略过。好、啊，这是盐湖城周边了。然后我们从盐湖城出来，向西就开始往旧金山走。呃，刚离开盐湖城不到一个小时，就能到一个地方叫 b o n d v i l l e Salt Lake f l a t 叫庞尼维尔盐滩吧。b o n n v i l l e 实际上是法文，就是好城市的地方。我在今年十月份的时候。赶上了一次人间的奇景啊！因为这个邦尼维尔沿滩啊，它同时还是一个 speedway， 就是一个赛车场。我有朋友在那边看见过，就是卡车啊，那种大卡车车头在那赛车啊，你可以想象一下啊，这么巨大跟擎天柱似的个玩意儿在沿滩上这么来回跑，那个感觉真的是不太一样了、啊。赛车见多了，赛卡车的可能确实不多见。但我十月份去的时候，真感受一下叫奇景是什么意思。在我们接近于 b o n n i e v i l、well、e Speedway 的时候。突然间天降暴雨，就是你想大沙漠里边啊，什么都没有。突然间哗的一声，那个雨就砸下来了，能见度顿时降到50米以内，什么都看不见了。大伙儿都把车速降下来，然后打着双闪，慢慢开，慢慢开。就这个时候，我们到了崩尼尔盐滩旁边。实际盐滩呢，它有两个地方可以看，一个地方就是在八零号高速的边上啊，就相当于高速休息站的概念一样。从盐湖城过来，正好是顺行方向，停进休息站以后。从那儿我们就看到了这个天空之镜的感觉啊，因为刚下完雨，整个盐滩上只有薄薄的一层水，我感觉最深不超过十厘米，而且从近及远，它的水是非常非常平静，一点波纹都没有。大家可能从喜马拉雅上的配图能看到这张照片啊，就是感觉特别像传说中的玻利维亚的天空之镜那感觉。然后当时我们特兴奋，就赶紧就下去到这个水中间走一走吧。一走啊，真扎脚啊！因为它是盐湖嘛，所以底面你看的白色以为是沙子，实际不是沙，它都是盐，盐析出来的晶体，以后就跟那个针尖儿一样啊，走一步疼一下，走一步疼一下，特别特别爽，这绝对治病、这个，那个治什么病我也不知道了，但绝对治病，就又加盐疗又杀菌，同时又加按摩。如果大家能赶上暴雨，时间还不能太长了，也就这么几分钟的时间。过去以后一定要进去看看，提前看看天气预报呗，有暴雨就过去看看。但是它水退的也非常快，因为那地方非常干燥，地表流不流不了水，整个这个十厘米的水大概也就是前后十五分钟、二十分钟就全给流干净了。在这里，我觉得大家真的得挺佩服美国的这种旅游界的同行，他们把这个景区做得非常好。因为您下去再回来，假如会沾很多盐，特别在旁边呢设置了一个冲脚的龙头。哎，然后就用清水能把脚冲得干干净净，稍微晾一晾，穿上鞋就可以走了。这点真做得很人性。如果还想玩的话，从那儿继续往前下一个出口出去以后，就能到它整个湖中间的一个小岛。而且在上岛过程当中呢，两边就是它的沿滩。如果您的车是四驱车，底盘比较高的话，就可以把车开下去跑一跑。它上面有告示，就提示了这个路面比较松软。您的车要是四乘四，或者是高底盘的皮卡，就可以开下来啊，不禁止。但是告诉你了，有风险自负。当然，小车还是别试了，拖车费挺贵的。我前两天刚吃回亏啊，拖了一回车，二百美金起。所以大家自己掌握啊。然后从 b o n n v i l 出来，再继续向西呢，开不久就到达了另外一个城市，叫 Winona d。Winona d 呢是整个内华达州和犹他州的一个交界。就像内华达州和其他州的交界，包括跟加州也好，包括跟亚利桑那州交界也好，它都有很大一特点，就是在州界上密密麻都是赌场，而且赌场盖的特别特别学问，整个占这块地啊，这个停车场都盖在犹他州这不能赌博的州里头，主体建筑就在这个能赌博的内华达州里头，就是一点土地都不带浪费了，能离你近一米是一米啊，这挺佩服，但赌场规模都很小。好，还是那句话，小赌怡情，大赌伤身啊！我就是从来不上桌，推推蹦就完了啊！感受感受，好吧。赌场里边一般也都有自助餐，而且它有 food court 那种跟美食城一样的地方吧，解决一下这个温饱问题。呃，一般情况下，像从盐湖城，我们要开到加州，这一天呢是要直接开过去，真是挺累的。所以一般情况下，我们会住一晚上，住哪里呢？就住 l 尔科，埃尔科，它是在。基本上是在盐湖城到加州中间一半一半的位置，那边有些酒店啊，都是汽车旅馆一级的，想要多好也没有啊，勉、呃、强睡一宿觉就完了。整个这个城市里是非常非常简单，最大一个商场叫 JCPenney 啊，我们去过美国朋友可能知道 ，JCPenney 实际上是一个比较低档的商场，而且现在很多商场快干不下去了，已经关张了，让这网购闹的。你去里面看看这个西装什么的，就是三十五十一件的西装都有，这真正就是便宜。晚上实在没事的话，出去溜溜，那只能就溜这 j c p e n n y 吃饭没有任何可推荐的啊，就那些东西，随便找一咖啡或者一 bar 或 barbecue 解决一顿温饱就完了。然后从 Elko 出来，继续向西开，这条路八零高速呢，车非常非常少，而且限速呢，它是限速八十英里啊，这是在全美国我见到的限速最高的地方，限速八十英里。而且你还可以在超十英里就可以看到九十英里的时速，两边极其荒凉，呃，基本什么都没有，连休息站也非常非常少，所以要要上厕所什么的，真的建休息站就要建，基本上就是四五十英里吧，可能才会有一休息站。一直向西呢，会有两个城市，一个城市呢是雷诺，雷诺号称是全美国最小的大城市，还是全美国最大的小城市。反正它跟弗雷斯诺啊是一大一小、一小一大这么一个关系，我感觉很好，很安静的一个地方。另外一个呢是 Carson City， Carson City 呢是整个内华达州的州政府。美国的州政府所在城市绝大部分都不在大城市啊，像拉斯维加斯我们知道是内华达，但是州政府啊就离它很远很远的放到了 Carson City。嗯，加州比较特殊，加州州政府放在 Sacramento， 还算是比较大的城市。像我现在所在的佛罗里达，它放在塔拉哈塞那地方，我都从来没去过，啊。所以它的行政中心一般都在这种中小城市里边。这里提提交一个有意思的事啊，这个像 Carson City、Reno 跟这个 Las Vegas 都是属于美国的离婚之都啊，因为什么呢？你知道美国的离婚呢是很难办的，而且时间会消耗的很长。而在内华达州是美国离婚最快的州。像如果是外州人的话，如果是搬到内华达州，呃，最短的话前后只需要六十天就可以把所有手续办好。所以很多人都跑这来离婚来。当然，如果你要是本地人，那更快。据说15分钟，这我不知道真假，没有验证过啊。但是听说，据说15分钟，因为本州政府只对本州的居民负责嘛，所以网上有很多这种中介啊，就哎，我给你办一个临时的内华达的一个身份，保证你们这个夫妻双方如果没有纠纷的话，这个六十、这个、天之内就离婚了。所以说，美国好多人都跑着离婚去，做什么生意人都有啊。卡森 r s City 我进去过一次，然后在州政府那照照相、啊，这个无聊啊，很无聊。然后从 Carson City 再出来，就到了一个美国的著名度假胜地啊，就是太 a 湖啊 ，Lake Tahoe 啊。我们知道这雪佛兰有一款车叫 t 后、ah ，就是指的这个太 a 湖。太 a 湖所在的位置正好也是在州界上，基本上一半一半。呃，东边靠的是内华达州，西边呢靠的是加州。在这个地方呢。它之所以出名是两个原因，一个原因呢，是因为它冬天的滑雪项目，这种雪上项目非常非常的棒。因为太耀湖呢，整个是属于一个高山湖泊，在冬天的时候，这边的雪比较大，所以相应的它的雪场是很好的，而且围绕的雪场呢，盖了很多的度假村，而且里边的就是旅游服务设施啊也很完善。特别呢还是那个原因，它是因为是在内华达州和加州交界，所以还要有赌场。啊，这就是第二个原因了。因为如果是像旧金山湾区的人呢，说想来赌一赌呢，最近的选择就是开车到达这个太浩湖这边来玩所以我们看到在太浩湖周边是非常非常热闹。夏天来可以在水上做一些项目，而冬天来的话倒是滑雪。当然那时的房间是很难定的，而且价格也很高。如果您对这一项活动情有独钟的话，太浩湖绝对是您的不二选择。从太浩湖再向西就到达了萨克拉门托。萨克拉门托呢，就是整个太平洋铁路的终点，从芝加哥一直通到了西海岸，所以萨克拉门托呢，也是整个西海岸最早繁荣起来的城市之一。当然，现在呢，在萨克拉门托呢，我个人感觉可玩东西实际不是很多。一个是它的加州州政府可以看一看，包括现在那边呢，还是加州叫 California State Capitol Museum， 就是加州州政府博物馆，这个也可以参观的。然后沿着这个州政府门口的大道叫 Capital Moar， 一直向西就到了萨克拉门托河河边在河边就是刚才说的太平洋铁路的终点。现在这边有一个 California State Railroad Museum， 呃，就是加州铁路博物馆，这个也是整个在萨克拉门托最知名的景点之一了。对火车、对铁路有兴趣的朋友们，真应该去看一看。然后再沿萨克拉门托的82高速再向西南走的话，就奔旧金山的湾区了。在这边啊，特别跟大家提示一个地方，就在瓦莱霍，就这个湾区北部的瓦莱霍，有一个叫六旗冒险乐园啊。呃，有些朋友可能听过高晓松老师讲过的一期节目，专门讲这个德州的，因为德州呢前后是被六政权占领过，所以有六面旗子，所以德州又有一个称呼叫六旗州。从德州发源的这个娱乐集团叫这种六旗冒险乐园集团。在全美国很多地方，包括我们中国的浙江，也开了个六旗冒险乐园。它最大特色就是没良心过山车啊，就是极限过山车，就比如掉老高，啪一松手掉下来冲去，冲下冲下去，然后玩了命的翻，像这样东西。喜欢刺激的朋友，真的可以去六旗冒险乐园去体会体会啊。我是不敢，这我是不行，我这做完之后脑子里头就跟那个晃散的鸡蛋黄似的，做不了这个。到了瓦来货，基本上离旧金山就非常非常近了。如果是您沿着这样条旅途下来，同时呢还有一定时间的话，我推荐您啊可以一直向南，然后呢去 Berkeley 看一看，在 Berkeley 有著名的加州大学 Berkeley 分院。加州大学伯克利分院可以说是在整个华人文化界，特别是北美的教育界呢有着非常非常深厚的传统。一个是他，另外一个就是芝加哥大学，就是针对早期的华人在美国上学比较多的两个学校了。在加拿大学伯克利分院的校友名录里头，有一长串名字，我们都能够是非常熟悉这些名字。啊，像小三我这样一个军事爱好者，呃，认为最重要的名字可能就是奥本海默，也就是曼哈顿计划的带头人，就是当年在日本投下广岛、长崎投下的两颗原子弹，当时就是由爱本海默博士带领团队进行了研发，从而敦促了日本无条件投降，挽救了至少上百万人以上的生命。加州大学还有一长串的名字，我们非常熟悉，比如说张爱玲、数学家陈省身，还有诺贝尔物理学奖得主李政道、钱永健，民国时期的北大副校长蒋梦麟，香港中文大学的创始校长李卓敏，还有奥巴马政府期间的美国能源部部长朱棣文。所以，这是一个和华人文化圈有着非常非常深的渊源的一个学院，特别推荐去看一看。呃，首先跟大伙提示一下，如果要去的话，车啊就不要离开了，因为里边的大部分地方呢都是需要有这个 permit， 就是停车许可的。最牛的一种 permit 啊是 n l permit， Nobel Laureate permit。有种说法，如果你在加州大学伯克利学校，如果是能够获得诺贝尔奖的话，那么你就可以终生的免费在学校里停车了。而呢，针对这些诺贝尔诺贝尔奖得主呢，就在他的物理学院门口呢，这个马路上会有几个车位。专门为他们预留，但是那个也是一个非常值得照相的地方啊，就能够看到有一个蓝色标，上面会写着，就是专门为诺贝尔奖得主的预留的停车位，这就是说加州大学伯克利分院照相大俗地之一啊。除了这个大俗地以外呢，再给大家说几个其他照相的地方。第一个就是说，从西面如果进学校的话，呃，您应该是从叫 Oxford Street 那边走进学校，马路边有一个加州大学伯克利学院的招牌。但是不仔细看根本找不着啊，很低调、啊。然后从这条呃从路一直往山上走啊，是一个小上坡，就是它的叫 University Drive。路过一个保安亭呢，我们会看到整个右侧呢是好大一片树林，而且那个树呢是桉树林。我们知道桉树的这个树叶它是有这个镇静的作用的，真的可以想象，如果您是这个小,小学生，那早上起来还没醒过盹呢，然后走过一片桉树林，呼吸着桉树叶散发出来这种略带刺激味的香气。然后一下子的人就就精神了很多。我第一次其实根本不知道那是桉树，只是觉得哎，为什么这片树林感觉这个味道特别清新呢？跟别的地方不一样。后来知道哦，原来桉树。早知道揪两片叶子咱尝尝了。然后呢，从这一直往上面走呢，会路过它的生命科学博物馆啊，里面有一个恐龙的化石。它平常是开放的，周末不开，平常开放。然后一直向向山上走呢，就能够走到它很大一片草地。Memorial Blade， 从这边呢就能够看到加州大学伯克利学院的钟楼了。那个钟楼呢是可以上去参观的，好像是两块钱。坐电梯呢就可以到楼顶。像我们之前提到的斯坦福大学一样，楼顶也有一个琴钟啊。我们上去的话，既能看到学校的全景，同时也可以参观这个琴钟。这个钟楼呢叫 Sutter Tower， 是以前的加拿大学的一个重要的捐助者的家族，呃，以他们名字命名的。从 Settle Tower 向南呢，就是另外的一个照相的比较好的地方了，就是叫 Settle Gate， 也是以它名字命名字一个青铜的一个学校大门，好吧，这就是另外的照相大俗地。具体的参观路线呢，大家在知乎上可以。呃，搜一个叫加拿大,大学伯克利分校有哪些值得去拜访的地方？我觉得这个文章写的非常好，大家可以参阅。然后呢，我们如果从伯克利出来，向西南方向，就回到了我们这个节目第一期所提到的旧金山了。其实想一想啊， 2 0 1 5年的9月份，我做的这个节目呢，第一次上线，嗯、呃，也是在当天呢，收到了第一批赞，同时呢，也有了一些自己的线上好朋友。很多人从那时开始呢，就支持我、鼓励我，我觉得非常惭愧啊！将近两年时间，才把这一个只有十几集的一个小节目呢，刚刚做完。今天终于把这个事情画了半个句号，因为我们的西部大环线还有一集啊，没完啊，没完啊，还有一集就是我们的黄石公园。我会在呢下期节目当中呢，主要讲一下黄石公园的一些走法和一些需要注意的事儿。同时呢，从下期结束以后呢，整个西韩的部分呢，我们就暂告一个段落。我的下期节目的策划呢，是将要讲另外一个重要的部分呢，就是小三，我现在所在的佛罗里达州。因为前两天呢，呃，习近平总书记呢到达佛罗里达州的棕榈滩，和现任美国总统 Donald Trump 做了一个会做了一个会面。同时呢，佛罗里达州呢，在咱们中国国人的这个印象中呢，可能也一下子会加深了很多印象。我相信呢。会有更多的朋友来佛罗里达州旅游观光，甚至呢在这边，呃，生活一段时间。佛州呢是非常好的一个适合度假的一个圣地，所以呢也希望朋友们呢，如果你们想了解什么信息，因为今天我在我的朋友的这个听众圈里呢，也大概咨询了一下，看大伙需要想听些什么东西。很多人说，呃，比如美国的物价啊，美国的税收体系啊，什么好吃的好喝的好玩的。什么都讲一讲，我行我那我就从这个佛州的节目开始呢，换一种呃做节目的方法，同时呢做一个小广告啊，因为小桑，我呢刚刚在佛州成立了一家小公司，叫 s i n g u l a Reg Asset Management， 呃，佛罗里达州起点资产管理有限公司，我们的网站呢就是起点资产 .com， 从那边能看到小桑，我现在正在做的就是帮助我们国内朋友在美国投资置业，做资本市场国际化的这种方章，当然了这、就是。如果大伙在旅游方面啊，在美国境内乃至欧洲啊，还有东南亚一些地方，有什么想了解的事，一样还还可以通过我们公布的节目的所有渠道来联系到我，向我咨询。同时呢，也欢迎非常非常欢迎大家加入我们的就是这个自驾的小群聊。好吧，今天的节目呢，我们就做到这里。在节目的最后呢，我们打破一下惯例啊，不再分享某一段影片或某一个故事。我们分享一点现实，就是为什么我们会这么容易忘记？互联网的发展呢，让很多信息传播速度非常快，但是呢，也让人们太容易去忘记一些事情了。卢母杀人案怎么样了？泸州学生坠楼怎么样？这些我们曾经关注一时的很多热点问题，一下子就销声匿迹了。而有一件事呢，我一直在关注，就是郭川先生。去年的十月份，郭川先生在夏威夷附近海域失联，然后美国海岸警卫队也曾也派出了呃准军事力量进行搜索，始终没有搜索到本人，只搜索到了他的船和一些迹象，他可能永远的就会消失在我们的世界当中。因为这件事呢，我想起了有一封。总统发言稿，一封永远没有机会被总统念到的发言稿，就是1969年阿波罗11号登月的时候，由白宫的这个演讲稿作家 Bill s a f i r e 呃，写给白宫幕僚长的。但这封题目呢叫“如果登月计划失败”。我觉得在这封发言稿的后半部分是非常非常适合郭川先生的。在此呢，也给大家分享一段这个发言稿。也希望更多的人能够牢记住郭川这个响当当的青岛汉子，他是我们中国人的骄傲，他是全人类的骄傲。以下摘自发言稿： 1969年6月18日，在登月失败之时，对于这些前往月球去探索和平的人们，命运已无法改变，他们将在月球上安息长眠。这些勇士。尼尔·阿姆斯特朗和艾德温·奥尔德林知道他们无望返回，但他们也知道他们的牺牲中蕴含着人类的希望。家人和朋友将哀悼他们，国人将哀悼他们，整个世界都将哀悼他们。地球母亲将他两个儿子送往未知，也将哀悼他们。他们的探索让全世界团结一致。他们的牺牲让全人类手足情深。在远古，人们仰望星空，在星座中能看到英雄。在现代，我们做着同样的事，但是我们的英雄是有血有肉的人。他人会跟随，并且会安全返回。人类的探索永远无法停止脚步。作为这些先驱者，他们将永远。被我们铭记，每一个仰望月球的人都会知道，在另一世界的某一个角落，人性的光辉将永远存在。谢谢大家。